0: Fábulas de Esopo, compiladas por Justiniano José da Rocha As fábulas são histórias ou contos curtos Que usam animais ou a natureza para transmitir conhecimento, sabedoria e lições de vida O que as pessoas no geral possam refletir e tirar delas experiências de como viver melhor E como ser mais feliz, mais produtivos Ou de como evitar os laços de engano da vida Conta-se que Esopo foi um escravo na Grécia e encantava a todos com contos de moralidade, justiça e sabedoria por volta do século VI a.C. Na fábula do cão e a máscara, rezou por conta que um certo cão encontrou uma máscara na rua. Era formosa, bem adornada, colorida e chamava bastante atenção. O cão farejou, mordeu-a, mexeu-a com o focinho e com um ar de decepção disse. A cabeça é bonita, mas não tem cérebro então não serve para nada. E a moral da história é que... cabeças bonitas, sem cérebro, não serve para nada. Nesses tempos de redes sociais e selfies em alta resolução, as pessoas preocupam-se em ter uma cabeça bonita, mas sem conteúdo por dentro. Adornam as orelhas com brincos, enfeitam o nariz com piercings, cobrem os olhos com blush, rímel, draping. Mas dentro da cabeça, na mente tem apenas o vazio de uma existência sem sentido e sem objetivo. Qualquer cão na rua, ao encontrar uma cabeça dessa, viraria o focinho em desprezo e iria embora. E ao contar outra fábula, o Exopo vai dizer que... Um cão, ao atravessar um rio, levava na boca um bom pedaço de carne. Mas viu na água o reflexo que era bem maior. E parecia ser um pedaço muito maior. E soltando o que tinha na boca, desejou abocanhar o que viu na água. Achando-se tratar de um pedaço maior e mais suculento. Quando na verdade era apenas uma sombra na água. A cobiça humana está em tudo. Não se trata apenas de dinheiro e riqueza, mas também de status de aparência e até de relacionamentos. Quantas mulheres ditas modernas, por exemplo, não trocam seus companheiros assim que aparecem no Tinder e Batu, da onde elas não conseguem sair, mesmo tendo já um companheiro amoroso, um namorado ou marido. E assim que encontram uma oferta melhor, um shed alto e cobiçado por outras fêmeas, ou um rico empresário ou algo assim, dispensam seu simplório marido ou namorado por cobiçar algo que refletia diante delas, parecendo melhor. O homem que depois de uma vida construída ao lado de sua companheira, abandona com os filhos por causa de uma novinha, um belo pedaço de seios e glúteos que brilhou diante dele mas depois de largar o que tinha para abocanhar o que parecia melhor, percebe tardiamente que era apenas uma miragem, um reflexo na água, uma ilusão que o atraiu pela cobiça e pela ingratidão. Do fundo é o castigo daqueles que se acham merecedores de algo sempre melhor, por isso nunca se contentam com aquilo que tem. E na fábula da mosca, esopo conta que uma mula ia puxando uma carroça muito pesada por uma estrada pedregosa e íngreme. Suando e recebendo chicotadas do seu condutor, uma mosca que ia de carona pousada sobre sua cabeça disse ao animal Pobrezinha dessa mula, vou aliviar-te do meu peso. Sim, agora já podes puxar o carro tranquilamente. E a moral da história é que, tendo pouca importância, muitos se acham mais relevantes do que realmente são. Muitos se acham tão merecedoras de atenção que se ofendem e se irritam se não são notadas, aduladas ou, no caso das mulheres, se não forem cortejadas e desejadas por todos os homens daquele lugar. Acham-se melhor do que de fato são. Querem os aplausos, querem os elogios, querem ser a razão e motivo da alegria ou do sofrimento amoroso do homem. Outros que saem pela internet dando opinião em tudo, explicando tudo como se tudo entendesse e fosse capaz de resolver. São, na realidade, moscas presunçosas pousadas sobre uma mula, que não alteram em nada a vida daquele ser, mas se acham a grande pedra filosofal da vida. Mas talvez você seja apenas uma mosca. Só isso. E na página 17 conta-se a história da Galinha dos Ovos de Ouro. E disse que uma velha galinha punha ovos de ouro e dava a seus donos uma certa vida confortável bastante próspera. Mas, porém, um sobrinho da mulher que estava a passear em seu sítio disse à velha dona das galinhas de ovos de ouro que aquela galinha deveria ser toda de ouro por dentro. E se a matassem e dividissem suas partes, a venderiam e obteriam muito mais lucro. E, tendo então matado a galinha, viu a velha gananciosa que ela era apenas uma galinha comum por dentro. E acabou então a fonte de riqueza para toda a família. Há muitas pessoas que não sabem receber com gratidão os presentes e dádivas que a vida lhes dá. Por mais que ganhem, querem sempre mais e nunca deixam de pensar estratégias para obter mais e nunca se saciam. São de modo seduzidas pelo ouro que, por vezes, acabam matando a própria galinha dos ovos de ouro. Só pela ganância de ter mais lucro, mais riqueza e mais ouro. Tornou-se comum, por exemplo, o tipo de empreendimento que agora se chama de mercado digital na internet. Todos querem o ouro, a riqueza que a internet promete. E também é bastante comum a propaganda em alguns veículos de mídia digital prometendo fazer a pessoa ganhar acima de 10 mil reais por mês sem sair de casa, apenas usando o seu smartphone. Tem até um anúncio de um desses empreendedores digitais que. Aparecem propagandas de vídeos no YouTube onde a pessoa diz enfática e também de modo indignado, em tom de desafio. Eu ainda não acredito como você pode ter um smartphone ou celular como este e não estar ganhando 10, 20 mil reais todo mês. Depois disso, eu não sei o que ele diz na propaganda, porque eu sempre pulo o anúncio. Mas a ideia é sempre a mesma. Mate a galinha, venda os pedaços e fique mais rico. A busca ambiciosa por se tornar milionário em 30 dias tornou-se o objetivo da vida de milhares de pessoas. Esquecendo-se apenas que quem faz milhões de dólares de modo fácil e rápido não ensina a ninguém como fazer isso. Ou senão todos seriam milionários e logo não haveria pessoas para comprar os produtos que eles oferecem e eles então perderiam clientes e deixariam de ser ricos. Ninguém que tem uma galinha de ovos de ouro parte as galinhas em pedaços. O segredo da riqueza de alguns desses marqueteiros da internet não é vender a você a fórmula mágica do sucesso, mas justamente vender a você a promessa, o sonho, a expectativa. Eles ganham dinheiro, sim, vendendo às pessoas vídeos e cursos caríssimos onde prometem ensinar como ficar rico. E no fim, aqueles que compram o curso recebem, na verdade, uma série de vídeos de motivação, palestras de estratégia de marketing e histórias de pessoas que saíram do nada e venceram na vida. Ou seja, nada que você não encontraria na internet de graça. O grande segredo, portanto, destes empreendedores digitais está em vender não um produto, mas em vender um sonho. Eles são especialistas em manipular as emoções humanas e seduzir as pessoas pela ambição delas de ficarem milionárias sem esforço algum. Eles prometem a você mais do que uma galinha de ovos de ouro. Eles prometem uma galinha toda de ouro. Basta parti-la e vender suas partes. Há pouco tempo atrás ouvi, por exemplo, o relato de um jovem dinâmico que afirmou na internet ter pagado 5 mil reais em um desses super cursos de como ficar rico. O produto consistia, enfim, em cinco videoaulas que, no resumo de tudo, poderiam ser achados de graça na internet. Mas é claro que depois de investir essa soma de dinheiro em algo, ninguém vai dizer que não valeu a pena. Pois se sentiriam envergonhados de terem sido enganados. Então eles sempre vão dizer que foi muito útil, foi muito proveitoso tal curso. Porém, estes aprendizes de como ficar ricos continuarão pobres, a não ser que também passem a vender a mesma ilusão para outras pessoas. Ou seja, gravem vídeos de palestras motivacionais, coloquem um fundo musical inspirador, conte a história de um grande empreendedor e venda por mil reais cada um. Dez pessoas que comprarem já serão 10 mil, em menos de um ano, cem mil. E assim quando descobrirem a farsa você já estará rico E ainda poderá ganhar ainda mais dinheiro fazendo a tática <risos> Chamada Mr. M Fazer vídeos e palestras desmascarando e revelando o esquema todo E ganhará dinheiro novamente agora fazendo o jogo inverso Denunciando a farsa E na fábula do lobo conta-se que Um cordeiro bebia água numa certa parte do rio E ele foi abordado por um lobo Ando e com voz de ameaça, o lobo disse, Por que está sujando a água que eu vou beber? Mas humilde, o cordeiro justificou e procurou a parte de baixo do rio justamente para não sujar a parte de cima aonde os lobos costumam tomar água. Mas o lobo, porém, não se deu por vencido e mostrando ainda mais suas garras, disse ao cordeiro, E por que você falou mal de mim no ano passado? E o cordeiro, no mesmo tom humilde, respondeu ao lobo, Não, senhor. Eu não faria tal coisa? E, bem por mais, tenho apenas seis meses de nascido. Ano passado, eu nem existia ainda. Como poderia ter falado mal de vossa senhoria? Mas, se não foi você, foi algum parente seu, então. Vocês são tudo parecidos, finalizou o lobo. E, avançando, então, sobre o cordeiro, o demorou. E a história quer dizer algo simples e básico. Perca seu tempo negociando com os maus, foge deles, não perca seu tempo explicando as razões e motivos para alguém que tem o mal dentro de si. Ele nunca ficará satisfeito e ao final achará outra coisa do que culpar você e te prejudicar. Simplesmente não tenha amizades com pessoas ruins, não se associe com eles, não ande com eles se possível, nem fale com eles. Nesse mesmo sentido, conta-se que um certo cão debatia com uma ovelha, dizia a ovelha com a ameaça de machucá-la. E ela lhe devolvesse o pedaço de carne que a tinha emprestado semanas atrás? A ovelha respondia que não havia tomado nada emprestado com o cão. E que como ovelha não se alimentava de carne, por isso a carne para nada lhe serviria. Porém, o cão ardiloso achou uma serpente, um rato e um urubu como testemunhas. E esses juraram ter visto a ovelha recebendo do cão um pedaço suculento de carne. E assim a ovelha foi condenada. E a moral da história é os iguais sempre se apoiam você não verá dois maus brigando entre si mas os verá unidos contra um homem bom o mal se apoia e se autoalimenta por isso mesmo que tenhas razão não debatas com pessoas de mau caráter afasta-se e jamais ande com quem não tem retidão moral pois eles se unirão e condenarão você por aquilo que eles fizeram pois o mal não se aproxima do bem senão para tentar destruí-lo se você for a Portado por amizades ruins, cuidado! Eles podem estar pretendendo fazer você de bode expiatório para suas maquinações. E a fábula do leão da vaca e da ovelha também se refere a isso. E diz que um leão, uma vaca e uma ovelha fizeram um acordo de caçar juntos e dividir o prêmio no final. Ao terem pegado uma caça, dividiram em três partes. Contudo, o leão disse, a primeira parte é minha, porque é o nosso acordo. A segunda parte eu quero porque eu sou o rei dos animais E a terceira parte eu quero porque Preciso estar forte E assim o leão acabou ficando com tudo E a história é simples Não se associe com quem é pior do que você Ele sempre irá tirar vantagem dos seus esforços E te descartar depois Procure então os que são parecidos com você em caráter E na forma de ver a vida E já um rato vai dizer outra fábula Pretendendo atravessar um rio, recebeu a ajuda de uma rã. Amarrou então uma corda em seu corpo, prendeu-a na rã e juntos a rã levaria o rato sem que ele se afogasse no rio. A rã, no entanto, ia dando saltos como lhe é típico, coaxando e chamando a atenção por todo o percurso. Logo, a rã foi vista do alto por um gavião que agarrou-a com suas presas e a arrastou para cima. E o rato, como estava amarrado a rã, também foi levado e ambos, a rã e o rato. Serviram de almoço para a ave naquele dia. E a moral é: cuidado com quem quer te ajudar. Às vezes, a ajuda sai mais caro do que você se virar sozinho. Aprenda, portanto, a resolver seus problemas e nunca faça dos outros uma escada para você. Pois pode ser que essa escada se quebre e você caia antes de ter chegado ao topo. Conta-se também que um certo corvo havia conseguido, a muito custo, um bom pedaço de queijo para se alimentar. Atraído pelo cheiro, eis que surge uma raposa e não podendo tomar o queijo do corvo, pois ele estava no galho alto de uma árvore, depois de uma estratégia, disse ao corvo. Bom dia, amigo estimado. Muito me alegra vê-lo tão cedo assim. Muito admiro suas belas asas e sua saudável plumagem. É tão encantadora. Figura que certamente faz tudo tão bem. Até mesmo cantar. Dizem que o rouxinol é o melhor cantor da floresta, mas certamente Vossa Senhoria, que faz tudo tão bem, canta muito melhor que o rouxinol. <risos> Eu acordei cedo esta manhã, continua a dizer a raposa, desejoso de escutar teu belo canto. E, envaidecida com os elogios, o corvo estufou o peito, abriu o bico numa pose espalhafatosa e começou a picarriar um canto. <risos> no alto da árvore. Porém, então, logo abriu o bico para cantar, o um pedaço de queijo caiu e a raposa bocanhou e correu, contente por ter conseguido o que queria. Ovos não cantam, nem são pelos. Tudo que a raposa esperta queria era roubar-lhe o queijo. E a lição dessa história é: tome cuidado com os elogios, não se envaideça com eles, saiba seus limites, conheça seus dons, mas nunca faça dos elogios um alimento para sua alma. Pode ser que quem te elogia não aprecia de fato suas qualidades. Era apenas se aproximar e tirar vantagem de você. E sobre a formiga e a mosca conta a fábula que... Uma mosca e uma formiga debatiam sobre quem delas era a mais nobre, a mais estimada. E a mosca, com soberba, disse que ela era a mais livre e afortunada. Pois voava para onde queria, pousava na mesa dos reis, nos palácios, entrava e saía aonde quisesse. Ou então que a formiga disse, Pois bem, amiga mosca, saiba que de ti não invejo, mas apesar de eu não frequentar as mesas nos palácios, também não vivo no esterco nem no lixo como você. <risos> tu se achas livre, porém, aonde te veem, todos te enxotam. Sentem nojo de ti. Tu, de fato, podes voar para todo lugar, mas aonde quer que estejas, és por todo considerada importuna e uma praga. Todos de ti querem se livrar, pois então eu prefiro a vida simples e prática de uma formiga. Não tenho luxo, nem conheço todos os lugares. Mas, porém, vivo em paz e todo o inverno tenho o que desfrutar. Aquilo que eu mesmo produzi. Não preciso viver como parasita das sobras das mesas dos outros. E a lição é simples. Trabalhe. E não seja uma mosca parasitando onde quer que vá. Procure viver do seu esforço mesmo que seja Simples para não ocorrer de verem a ti qual uma mosca considerada importuna aonde quer que você esteja. Melhor e mais digno é não ter todo o tempo livre, mas ser independente do que voar livre de lugar em lugar, mas não ser bem-vinda por ninguém. E sobre a rã e o touro, a fábula ensina que a inveja é a origem de todos os males do homem. Certa rã, diz a fábula, viu um touro possante passeando pela vizinhança, e como todos que lhe passavam os olhos lhe cobria de elogios, a logo quis igualar-se ao touro. E então, diante de todas as rãs do clube, pôs-se a inchar o corpo. Em seguida, quase sem fôlego, perguntou se já estava do tamanho do touro. Vendo, pois, a resposta negativa de suas irmãs, ela inchou ainda mais e mais, até que por fim estourou e morreu. A inveja conduz invejoso invejosa cegueira. É a lição dessa história. Deixe então de olhar as qualidades que você tem para desejar as que não tem. E de tanto inchar para parecer o que não é, acaba perdido e mata todos os talentos que poderia desenvolver. Não se preocupe tanto com as aparências e nem com os elogios. E diz também a fábula que houve guerra entre as aves e os animais da floresta. A águia liderava os que tinham asas e voavam. O leão comandava os terrestres o mocego assistia a briga e, vendo que os terrestres estavam ganhando, pôs-se ao lado do leão e bradou. Viva os que têm patas e andam na terra! Indagado pelo leão devido às suas asas, logo disse — De jeito nenhum, sou ave. Tenho pelo. Sou primo de segundo grau dos ratos. Odeio aves. Viva o leão! Mas durante a batalha, uma coruja capturou o mocego e, estando a ponto de despedaçá-la, o mocego gritou com voz fingida de indignação — Que isso, amiga! — não reconhece um do seu grupo? Sou ave. Veja minhas asas. E assim o morcego se livrou da coruja, sendo poupado pelos terrestres e pelos que voavam, cada um achando que o morcego era do seu grupo, quando na verdade o morcego era do grupo de si mesmo, vivia só para seus próprios interesses e queria ganhar dos dois lados. E essa história bem poderia ilustrar o ambiente político brasileiro. Não falta nesse meio morcegos que na campanha eleitoral vestem a camisa do leão e acham que... quando acham que ele vai vencer sobem no palanque dos terrestres e até imitam o rugido do rei da floresta mas assim que ganham vendo o vento favorável para as aves principalmente as aves de rapina e os urubus trocam de lado e pratam: o que isso irmão? não vê que também sou uma ave? nas eleições de 2018 por exemplo vendo a ascensão do conservadorismo não faltou a butre se fantasiando de animal terrestre e tão logo pôs as garras na carne podre de Brasília revelaram-se os grandes carniceiros que são é essa a lição dessa fábula. E é conhecida também de esopo a história da raposa e as uvas. Vendo uma parreira carregada de uvas, a raposa cobiçou. Eram de aparência saborosa e pareciam doces como mel. Porém, estavam altas e a raposa, por mais que tentassem, não as conseguiu pegar. Por fim, a raposa desistiu, mas magoada e ressentida não perdeu a oportunidade ao dizer a quem se aproximasse da vinha que não perdessem o seu tempo, pois aquelas uvas estavam todas verdes. E assim... Cada pessoa que passava por ali era desanimada pelas palavras da raposa E também não colhiam as uvas que acabaram, por fim, estragando de tão maduras E assim a raiva a amargura pode sabotar os seus sonhos Dado pois a quem você dá ouvidos, pois Essa pessoa pode apenas estar tentando impedir você de alcançar algo que ela não alcançou Se ela não foi feliz, também não quer que você seja Se ela não atingiu uma meta, um objetivo, não quer que ninguém mais alcance também isso, cuidado com aqueles que dizem a você que as uvas estão verdes. Observe atento se elas estão de fato verdes, ou se quem põe defeito nelas é apenas um ser pequeno e medíocre que não soube colher as uvas e agora prefere vê-las estragando do que sendo desfrutadas por qualquer outra pessoa. Cuidado com os medíocres. E assim encerra a análise As fábulas de Esopo.